0: Henrique Martin Luz inteiramente gasta por Deus 1781-1812 Ajoelhado na praia da Índia, Henrique Martin derramava a alma perante o mestre e orava Amado Senhor, eu também andava no país longínquo Minha vida ardia no pecado Desejaste que eu me tornasse não mais um tição para espalhar a destruição Mas uma tocha brilhando por ti Zacarias capítulo 3 versículo 2 Eis-me aqui nas trevas mais densas, selvagens e opressivas do paganismo. Agora, Senhor, quero arder até me consumir inteiramente por ti. O intenso ardor daquele dia sempre motivou a vida desse moço. Diz-se que possuiu o nome mais heróico que adorna a história da Igreja da Inglaterra desde os tempos da Rainha Elizabeth. Contudo, até entre seus patrícios, Ele não é bem conhecido. Seu pai era de físico franzino e, após o seu falecimento, os quatro filhos, inclusive Henrique, não tardaram a contrair a mesma enfermidade, a tuberculose. Com a morte do pai, Henrique perdeu seu intenso gozo pela matemática e passou a se interessar grandemente pela leitura da Bíblia. Diplomou-se com mais honras do que todos da sua classe. O Espírito Santo, porém, falou a sua alma. Buscas grandes coisas para ti, não as busques. Acerca dos seus estudos, testificou. Alcancei o ponto mais alto que desejara, mas fiquei desapontado ao ver como tinha agarrado apenas uma sombra. Tinha por costume levantar-se cedo, de madrugada, e andar sozinho pelos campos para desfrutar de comunhão íntima com Deus. O resultado foi que abandonou para sempre o plano de ser advogado, um alvo que, até então, perseguia. Porque não podia consentir em ser pobre pelo amor de Cristo. Ao ouvir um sermão sobre o estado perdido dos pagãos, resolveu dar a sua vida como missionário. Ao conhecer a vida abnegada do missionário Guilherme Carey e sua grande obra na Índia, sentiu-se dirigido a trabalhar no mesmo país. O desejo de levar a mensagem de salvação aos povos que não conheciam a Cristo tornou-se como um fogo inextinguível na sua alma pela leitura da biografia de David Brainerd, que morrera quando ainda muito jovem. Esse missionário partiu para a glória com a idade de 29 anos depois de dedicar sua vida inteiramente ao serviço de evangelização dos silvícolas da América do Norte. Henrique Martin reconhecia que, como haviam sido poucos os anos da obra de David Brainerd, assim também seria com ele. Então, se acendeu nele a mesma paixão de gastar-se inteiramente por Cristo no breve espaço de tempo que lhe restava. Seus sermões não consistiam em palavras de sabedoria humana, mas sempre se dirigia ao povo como um moribundo pregando aos moribundos. Havia um grande embaraço para Henrique Martin. A mãe de sua noiva, Lydia Grenfell, não consentiria que se casassem caso ele insistisse em levá-la para o estrangeiro. Henrique amava Lídia, E o seu maior desejo terrestre era estabelecer um lar e trabalhar junto com ela na Seara do Senhor. Acerca disto, ele escreveu no seu diário. Continuei uma hora a mais em oração, lutando contra o que me ligava. Cada vez que estava perto de ganhar a vitória, o coração voltava para o seu ídolo. Finalmente, deitei-me sentindo grande mágoa. Então, lembrou-se de David Brainerd? o qual negava a si mesmo todos os confortos da civilização, andava grandes distâncias sozinho na floresta, passava dias com fome e, depois de assim se esforçar por cinco anos, voltou para falecer tuberculoso nos braços da sua noiva, Jerusa, filha de Jonatas Edwards. Por fim, Henrique Martin também ganhou a vitória, obedecendo a chamada para sacrificar-se em prol da salvação dos perdidos. Ao embarcar para a Índia, em 1805, escreveu Seu viver ou morrer, que Cristo seja magnificado pela colheita de multidões para ele. A bordo do navio, ao afastar-se da sua pátria, Henrique Martin chorou como uma criança. Contudo, nada podia desviá-lo da sua firme resolução de seguir a direção divina. Ele era um tição arrebatado do fogo e repentinamente dizia que eu seja uma chama de fogo no serviço divino. Depois de nove longos meses a bordo, e quando já se achava perto do seu destino, passou um dia inteiro em jejum e oração. Sentia quão grande era o sacrifício da cruz e como era igualmente grande a sua responsabilidade para com os perdidos na idolatria da Índia. Continuava a repetir, Tenho posto vigias sobre os teus muros, ó Jerusalém. Eles não se calarão jamais, em todo o dia, nem em toda a noite. Não descanseis vós os que fazeis lembrar a Jeová, e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça, e até que ponha a Jerusalém por objeto de louvor na terra. Isaías, capítulo 62, versículo 6. A chegada de Henrique Martin à Índia, no mês de abril de 1806, foi também em resposta à oração de outros. A necessidade era tão grande nesse país que os poucos obreiros concordaram em se reunir em Calcutá de oito em oito dias para pedir a Deus que enviasse um homem cheio do Espírito Santo e poder à Índia. Martin, logo ao desembarcar, foi recebido alegremente por eles como resposta às orações. É difícil imaginar o horror das trevas em que vivia esse povo, entre o qual Martin se achava. Um dia, perto do lugar onde se hospedara, ouviu uma música e viu a fumaça de uma das piras fúnebres de que ouvira falar antes de sair da Inglaterra. As chamas já começavam a subir do lugar onde uma viúva se achava sentada ao lado do cadáver de seu marido morto. Martin, indignado, esforçou-se, mas não pôde conseguir salvar a pobre vítima. Em outra ocasião, foi atraído pelo ruído do símbolo a um lugar onde o povo fazia culto aos demônios. As pessoas ali reunidas se prostravam perante o ídolo, obra das suas próprias mãos, a quem adoravam e temiam. Martin sentia-se mesmo na vizinhança do inferno. Cercado de tais cenas, ele se aplicava mais e mais, sem se cansar, dia após dia, a aprender a língua. Não desanimava com a falta de fruto da sua pregação, reconhecendo ser de maior importância, traduzir as escrituras e colocá-las nas mãos do povo. Com esse alvo, Perseverava cuidadosamente no trabalho de tradução, aperfeiçoando a obra pouco a pouco e parando de vez em quando para pedir o auxílio de Deus. Extraído de um dos seus sermões, conservados no Museu Britânico, o próximo texto denota como a sua alma ardia no firme propósito de dar a Bíblia ao povo. Pensai na situação triste do moribundo, que apenas conhece bastante da eternidade para temer a morte, mas não conhece bastante do Salvador para olhar o futuro com esperança. Não pode pedir uma Bíblia para saber algo sobre o que se firmar, nem pode pedir à esposa ou ao filho que lhe leiam um capítulo para o confortar. A Bíblia, ah, é um tesouro que eles nunca possuíram. Vós que tendes um coração para sentir a miséria do próximo, vós que sabeis como a agonia de espírito é mais que qualquer sofrimento do corpo, vós que sabeis que vem o dia em que tendes de morrer. Ó, oh, dai lhes aquilo que lhes será um conforto na hora da morte. Para suprir os povos da Índia e da Pérsia com a Bíblia em suas próprias línguas, Martin aplicou-se à obra de tradução das Escrituras de dia e de noite, até mesmo quando descansava e quando em viagem. Não diminuía sua marcha quando o termômetro registrava o um intenso calor de setenta graus nem quando sofria da febre intermitente, nem com um avanço da peste branca que ardia no seu peito. Como David Brainerd, cuja biografia sempre serviu para inspirá-lo, Henrique Martin passou dias inteiros em intercessão e comunhão com o amado, seu querido Jesus. Parece, escreveu ele, que posso orar para sempre, sem nunca cansar, quando-se andar com Jesus e morrer por ele. Para ele, A oração não era uma formalidade, mas um meio certo de quebrantar os endurecidos e vencer os adversários. Seis anos e meio depois de ter desembarcado na Índia, enquanto empreendia longa viagem, faleceu com a idade de 31 anos. Separado dos irmãos, do resto da família, com a noiva esperando-o na Inglaterra e cercado de perseguições, foi enterrado em lugar desconhecido. Era grande o ânimo, a perseverança, o amor a dedicação com que trabalhava na Seara do seu Senhor. O zelo ardeu até ele se consumir nesse curto espaço de seis anos e meio. É-nos impossível apreciar quão grande foi a sua obra, feita em tão poucos anos. Além de pregar, conseguiu traduzir porções das Sagradas Escrituras para as línguas de uma quarta parte de todos os habitantes do mundo. O Novo Testamento em Hindu, Hindustão e Persa, e os Evangelhos em Judaico-Persa, são apenas uma parte das suas obras. Quatro anos depois da sua morte, nasceu Fidelia Fiske, no sossego da Nova Inglaterra. Quando ainda aluna na escola, leu a biografia de Henrique Martin. Andou 45 quilômetros de noite, sob violenta tempestade de neve, para pedir à sua mãe que a deixasse ir pregar o evangelho às mulheres persas. Ao chegar à Pérsia, reuniu muitas mulheres e lhes contou sobre o amor de Jesus até que o avivamento em Oromiar tornou-se outro Pentecostes. Se Henrique Martin, que entregou tudo para o serviço do rei dos reis, pudesse visitar a Índia e a Pérsia hoje, que grande obra encontraria? Obra feita por tão grande número de fiéis filhos de Deus nos quais ardeu o mesmo fogo pela simples leitura da biografia desse pioneiro.